کوچ ایرانیان شما. خب سال 2024 هم آغاز شد ولی در کشور ما در ناب سامانی ها همچنان بر همان پایه میچرخد و همانطور که قبلا هم اشاره داشتم فاصله ما همچنان با داخل کشوری ها بیشتر و بیشتر میشود بجز برای عده بسیار معدودی که هنوز راه بازگشت برایشان باز است و هر ساله چند هفته ای را در وطن میگذارند البته این گروه هم که تعدادشان بسیار کم است آنها هم از تغییر فاحش حال و روحیه و نگاه داخلی کشوری ها به ما مینالند در حال ما شدیم خارج کشوری ها و ملت در بند داخل کشوری ها و آنهایی که نمیتوانند به ما در خارج از کشور بپیوندند یعنی کوچ کنند هم به ما خارج نشین ها نگاه مثبتی ندارند گهگاهی هم ما را راحت طلب مینامند حالا خوب است که سلطنت طلب نمینامند جای شکرش باقی است زیرا این دیگر خوشبختانه رنگ همیشگیش را باخته و در این مورد نفاق و دو دستگی بسیار کمتر شده است البته آن هم به همت شاهزاده که دیگر وقتش بود یعنی چلو پنج سال وقت لازم بود تا همه بدانند که هر تغییری فقط و فقط از داخل کشور امکان پذیر است نه از طرف ما در خارج از کشور همچنان که در طی این سالها شاهد جنبش های مختلف فقط در داخل کشور بودیم حال این گپ بزرگ بین ما 8 میلیون ایرانی قربت گزیده و 80 میلیون هموطن داخل کشور موزل با اهمیت کوچه بزرگ ایرانیان شده است که باید با آن بپردازیم مانند خیلی از مسائلی که امروزه در خارج از کشور در محیطی که زندگی میکنیم داریم اجازه دهید که امروز این مسائل را با دوست پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی روز ما در آمریکا مطرح کنم با آقای رضا گوهرزاد که باب وجود آوردن سایت خبری تحلیلی ایران پست در جامعه بزرگ ایرانیان خارج از کشور خدمت بزرگی را ارائه می دهند و امروز با ایشان نگاهی داشته باشیم به سالی که پشت سر گذاشتیم با ما باشید
جهت بررسی سال 2023 نگاه میکنیم با دوست عزیز و تحلیلگر مسائل ایران آقای رضا گوهرزاد آقای گوهرزاد خیلی خوش آمدید به برنامه آیار تیوی درود بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت از من به برنامه خواهش میکنم ما همیشه ما هستیم شما رو دعوت کنیم من این روزا سعی کردم شما رو در تلویزیونی که کار میکردید پیدا کنم هرچی گشتم پیدا نکردم بعد سعی کردم تلفنی تماس بگیرم خواستم الان قبل از اینکه صحبت کنیم راجب اندیشه دارم صحبت میکنم که یه روزی آقای کاردان با اون بکراندش اونجا مدیریت میکرد البته هرچه سعی کردم اصلا کسی اونجا نبود که به من پاسخ بده آقا چه ساعتی برنامه شما پخش میشه و نمیدونم چطور بود ساعت پخش برنامه شما معلوم نبود در آرشیو هم نبود هیچ جا نبود جریان چه اصلا ببینیم دیر زمانی دست کم به باور من بیش از شش ماهه که یک نقص فنی مشکل فنی پیش آمد و کامپیوترشون دوچار مشکل شد و به این ترتیب نتونستن با من برنامه رو ضبط کنند این ماجرای یه روز دو روز یه هفته دو هفته نبود خود به خود دیگه به نوعی به تحتیل ناخواسته بدل شد و من هم دیگه پس از اون دعوت نشدم در اصطلاح زبان فارسی میگن کشتیوان رو سیاستی دیگر افتاد کسی به من زنگ نزد که آقا ما شروع به کار داریم میکنیم درست کردیم کامپیوتر رو ما هم یعنی من خیلی محلی هستم رابطه رو بدونم برای من جالبه چون میدونید از سال 1979 ما در جریان رسانه های ایرانی که اینجا استبلیش شد بودیم یعنی شما اونجا این مدت کار میکردید و بعد به یک بار برنامهتون قطع شد به شما هم اطلاع ندادن نه ببینید داستان اینه من, من آدمی هستم به قول یکی از دوستان که از هیچ سازمان و اداره و رادیو و تلویزیونی طلاق نمیگیره یعنی میستم میمونم خب من شاید الان در لحظه کنونی اگر تلویزیون بودم قدیمی ترین بودم بله یکی دو تا قدیمی بود که اونا یا فوت کردن یا نیستن جا به جایی رسیده که خب دیگه به من اطلاع ندادن که شروع به کار کردن چه میکنن چه نمیکنن و این نشوندندی بود که خب شاید نمیخواهن منم اصراری دیگه نکردم پی نگرفتم و به اینجا رسیدم که خب اگه من بخوام سخنم رو به سوی ایران پخش کنم میتونم از جای دیگر این کار رو بکنم و رفتم آخه. این کار کردم و باز همیش فرقی نکرد من تعجب میکنم در, در حالی که شما در بی بی سی و مرتب در ایران اینترنشنال رسانهای قویه در سطح جهانی صحبت میکنید حال حال برای من مهم این بود که نمیتونستم دسترسی پیدا کنم به مدیریت اونجا یعنی اصلا کسی اونجا وجود نداشت که آدم بپرسه آقا حتی شما رو تلفن آنچنان کار نمیکرد حتی اسیستان من دوسته روز سعی کرد شماره تلفنی پیدا کنه از اندیشه پیدا نشد غیر مستقیم من از دیگران که در شهر میشناختم پیگیر قضیه بودم رفتم تو آرش برحال برای من جالب بود یعنی یه مقدار خنده آوره یه مقدار تجربه آوره بعض نابسامانی رسانه های ایرانی در خارج از کشور حالا من یه نکته اینجا جناب لیمونه یه نکته اینجا اضافه کنم حضور ایرانیان در برون مرز سبب شد که برن دنبال کارهای تازه بعضی های این کار رو خود اختراع کردن خودشون رو دوباره کشف کردن که دو چه کاری میتونن بهتر باشن برخی هم فقط همینطوری به قول بچه ها اللا بختکی یک کاری رو آغاز کردن 
این الان بختکی کار کردن ضعف یک مدیریت رو نشون میده یعنی شما میتوانید بروید تعویض روغن باز کنید بدون اینکه این کاره باشید خب یه مکانیک بیارین این کار رو بکنید ولی اگر رفتین یک کار رسانه کردیم باید یه حس رسانه داشته باشید این مالک رسانه فاکس نیوز با اینکه همه بهش ایراد میگیرن که این خودش که رس... روزنامه نگار نیست این کارا رو نکرده خب اینجا این ولی میدونه سیاست رسانه یعنی چی مشکل جامعه ایرانی ندانستن سیاست اون کاری است که دارن انجام میدن یعنی نمیتوان انتظار داشت که رفتن این کار رو انجام بدن من نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی زندیات صدرالدین الهی به دوست مشترکمون آقای دکتر مصباح گفته بود که این گوهرزاد کدوم مدرسه روزنامه نگاهی رفته دکتر مصباح گفته من که ازش هیچ وقت نپرسیدم میگم بهت زنگ بزنه گفته بود آخه من خودم رئیس مدرسه روزنامه نگاری بودم هرگز گوهرزاد رو اونجا جز دانشجو ندیدم من بهشون زنگ زدم گفتن که خب مبارکی گفتن شما کدوم مدرسه روزنامه نگاهی رفتی گفتم رالف استیر برادرز این تمام این فروشگاه های زنجیره یه مواد غذایی گفت یعنی چی گفتم من رفتم این مجله ها و روزنامه هایی که اونا داشتن رو نگاه کردم و یاد گرفتم گفت رادیو رو چی گفتم من وقتی که آمدم در آمریکا به دست راستی ترین رادیو گوش کردم آقای راشلین با تا یاد بگیرم که نگاه اون برای قضیه یعنی چی اینها چه میگوین و برحال گفتم به ایشون حالا زیاد بگم دیگه زمانمون رو از دست میره نمیخوام نه در... نه حرف درستی بود حرف در... البته ببینید همه اینا برمیگرده به این دگرگونی تاریخی که پیش آمده همون کوچه سال 1979 به این جابجایی فرهنگی چون ایرانیان داخل کشور که میدونید هیچ وقت نمیتونستن یه رسانه همینطوری داشته باشن بعد ثبت میشد مورد تایید دولت قرار میگرفت ولی با آزادی هایی که در کشورهای غربی هست و مخصوصا آمریکا که یه قدری بیشتر از اروپا شما دیدید که اونجا هر کسی میتونه روزنامه داشته باشه تلویزیون در مثل همه چی افسار گسیخته شد یعنی کسانی که در اصل تا دیروز داشتن گوشت میفروختن توجه کردین تونستن رسانه بزنن به هر کسی که دلشون میخواست فهاشی بکنن که ما سابقه داشتیم قبلا هم یکی دو نفر رو به زندان انداختیم قبلا هم ورشکست شدن همه این داستان ها بوده ولی خب جامعه داره این جریان رو همینطوری به پیش میبره دیگه کارش نمیشه کرد زمان میبره این بسیان اپوزیسیون هست یعنی این ببخشین از این واژه استفاده شلختگی در اپوزیسیون رو ایجاد میکنه یعنی وقتی که کسی سخنگوی اپوزیسیون میشه که خودش مشکل درک این نوع مسائل رو داره رسانه به عنوان یک حرکت تبلیغاتی بنگاه تبلیغاتی در تمام مسائل سیاسی و در دوران گذار معناداره خب اینطوری که نمیتونه یک چیزی دوام داشته باشه دقیقاً حالا شما شما اشاره به دوران گذار میکنید که معلوم نیست کی شروع شده کی شروع خواهد شد کی به پایان خواهد رسید که البته دیدگاه منو شاید بشناسید شما من اصلا امیدی ندارم که به زودی نسل ما به همچین نتیجه ای برسه چون دگرگونی خیلی تاریخی است در داخل کشور خوشم اومد که آقای دکتر علمداری دو هفته پیش خیلی جدی مسئله رو مطرح کردن که آقا برای جابجایی سازمان لازمه یعنی مردم و تعداد آدمایی که که مذهبیون ما داشتن در دورانش را سازمان داشتن مساجد رو داشتن و آدم ها رو داشتن حالا بگذاریم از اینکه 
در جامعه ای که خرد هرچی پایین تر باشه اونا بیشتر دینی میشن و جامعه ایرانی بود میدونید بیش از 80 درصد ما بی سواد داشتیم در اون دوران توجه کردیم و به حال داشتن ولی امروز کسانی که میخوان بجنگن با این جمهوری اسلامی با کدوم سازمان با کدوم بنیاد با کدوم آدم ها حالا وارد اون گود نمیخوام بشیم اجازه بدید با هم همونطور که عرض کردم یه نگاهی داشته باشیم به سال گذشته اول من از تظاهراتی که طی سال گذشته در رابطه با جنبش های ایران مطرح شد در خارج از کشور مخصوصا اروپا و بعدم اینجا از شما سوال داشتم چگونه شد که این تظاهرات به یک باره به خاموشی گرایید ببینید انسان اعتمادش رو به دوست دیگر به راحتی از دست میده هنگامی که به وعده هایی که بینشون هست به قراری که بینشون هست عمل نکنن میگن اعتماد کم کم به وجود میاد ولی یک باره فرو میتونه بریزه هنگامی که این تظاهرات شکل گرفت ما در خارج از کشور دستکم در لس آنجلسی که اینجا برگزار میشد شاهد این بودیم که یک گدی خواستن تظاهرات و این تمام این مسئله رو فکر کردن که فردا صبح به ایران خواهند رفت و اونجا یک حکومت تشکیل میشه میخواستن مال خود بکنن و شما دیگه در تاریخ 22 بهمن سالگشت 22 بهمن اون چه در تظاهرات لس آنجلس دیدین تقریبا به زیر بال گرفتن این بود که شما پرچمهای کسانی رو دیدین در اونجا که دیگه برای همه معنی نداشت که حضور پیدا کنن خود به خود این افزایش پیدا کرد و فروریخت خب همزمان هم شد با این مسئله منشور منشور دادن ها سبب شد که خب مردم بکنن که خب چه خواهد شد یه یکی از افراد منشور رو قبول ندارن یه اون یکی رو قبول ندارن یه جمع رو قبول ندارن اینجا بود که انتقادها آغاز شد یعنی اگر به فرض آقای مبتدی میاد در اونجا یه حرف میزنه این عبارت و یا این واژه تمامیت ارزی حذف میشه فقط به خاطر انشای عربی نیست که حذف میشه و فارسی میاد یعنی برای اینکه چیز دیگری است و خودش میاد در یک گفتگو با دوستان کرد به زبان کردی میگه که ما حالا اونو فقط همونجوری گذاشتیم و این جای بسیار پرسش داره من یکی از وقایع مهم سال گذشتم در ضمن میخوام بهش اشاره کنم فعالیت های شاهزاده رضا پهلوی بود که طی تمام سال ادامه داشت من که میدونم روی خوشی با ایشان دارم چون 45 سال ایشون رو از نزدیک میشناسم با هم دیدار داشتیم 43 4 سال قبل و ایشون همیشه موقعیت خودش رو رسما اعلام کرده ولی خب یه ادعایی نمیخوام بپذیرن من در اثبات با صحبتی که ایشون داشت گفتگویی که داشت با تحلیلگر انگلیسی زبان دارم سوال میکنم از شما اگر شنیده باشید صحبت دو ساعت و نیمه و سه ساعته ای که ایشون داشت مطالبی رو در ارتباط با موقعیت خودش مطرح کرد که خیلی ها رو خلاص کرد در رابطه با خواستار حمله به ایران یا خواستار تغییر تحول جنبشی یا انقلابی و غیره بودن یعنی ایشون مشخصا گفت که من اصلا به دنبال یه کار اجرایی نیستم شما نتیجه این رو چگونه ارزیابی میکنید ببینیم اگر نگاه کلی به این گفتگو رو نگاه کنیم به جز اون شاید بگم یک ساعت و از اینکه دو ساعتش بل. فقط تعریف های مجری یا از دوران گذشته است به جایی نمیرسونه یعنی هر دو دارن با هم همدردی میکنن از دوران گذشته که چقدر خوب بوده 
این مجال رو نمیده به بیننده که ببینه که اگر چنین بوده پس چرا انقلاب شده من بخش پایانی سخنان شاهزاده رضا پهلوی رو در اون گفتگو بسیار دوست میدارم که روشن سریع و روک و راست اعلام کرد آقا بنده نمیخوام برم اونجا که تاجگذاری بکنم من میخوام نقش داشته باشم که این نقش هماهنگ کننده کمک کنه این مردم رو اون چه میخوان خواستهشون برسن خب این یعنی در یک جمعه به نظر میاد که یک فرد علاقمند به فرصت طلبی برای یافتن یک مقام و تاجگذاری برای خودش نیست کما اینکه میگه میگه من در 24 سالگی اعلام پادشاهی کردم دیگه یعنی که اگر هست اینجا هست در تاریخ به نظر من گفتگوی بخشیش گفتگوی خوبی بود بخشیش امتیاز دادن به دوره ای بود که این امتیاز وجود نداره یعنی نقص کامل گفتگو کننده و پاسخ گیرنده شما اگر به من بیاییم که کراواتت خیلی شیبکه و عالیه خب من خوشم بیاد از این مسئله دیگه نمیرم سراغ این که نه آقا من اینجوری دوست ندارم اشتباه شد اینجوری شد منم میگم بله یعنی انسان طبیعتش این هستش که در برابر یک تعریف ادامه میده همون تعریف رو ازش بهره میگیری خیلی کمتر کسی رو میتونیم پیدا کنیم که در برابر یک تعریف برگرد و بخش اعتقاد خودش رو از اون بگذه یعنی وقتی که در مورد دوران دکتر مصدق صحبت میشه در اصل هر دو یک امگر رو تحییم کنن و نمیرد به این سو که اصلا این کار چگونه است که کشور آمریکا که خودش کودتا کرده و کشور انگلیس که آمریکا رو به کودتا تشویق کرده میدانن که کودتا کردن و تنها کسایی که نمیپذیرن کودتا کردن خودش سلطنت طلب هستن این جمله که گفته میشه پس اگر این این جمله است یعنی گفته میشه که شاه وقتی میخواست نقص وزیر عوض میشه میکرد پس هر نقص وزیری که عوض شده پس شاه علیهش کودتا کرده پاسخ منفی خب به این ترتیب به نوعی مسئله کودتا رو زیره فرش جارو کردن این مسئله نمیخوام بگم مشکلی است بین اپوزیسیون ولی نگاه برداشت نادرستی است از شرایط تاریخی ایران یعنی نشون نمیده که شما این شرایط تاریخی در کجا قرار گرفت کجا میریم و اینجاست مشکل داشت گفتگو ولی اون سخنان شاهزاده رضا پهلوی در مورد آینده برای خودش تصور هست نظرم خوب بله رو هم رفته بسیار مثبت بود خواستم بگم در ارتباط با دکتر مصدق اشاره کردید زندیات دکتر بختیار در یک مصاحبی بران مطرح کرد البته نوشتش رو هم به من نشون داد گفت که آقا در اون زمان نام مصدق رو حتی از لغت نامه ها در آوردن لغت نامه لارسه به هر حال یعنی تا اونجا پیش رفته بود که کسی نباید نام مصدق رو در سطح دانشگاه، مدارس، در حکومت بیاره در رابطه با دیدارهایی که من با خیلی از سیاست مداران داشتم همه مطرح شده بود که مثلا فلانی چون در نوجوانی طرفدار مصدق بود به اون راه نمیدادم میتونست حد اکثر تا مدیر کلی پیش بره در وزارت خونه خب اینا همه انباشته شد دیگه توجه کرده اینا همه انباشته شد و متاسفانه هنوزم ملت ما گرفتار شد ولی اشاره دیگه کرده شما به قشری که سلطنت طلب گفته میشه اولا در این مورد بذارید نظر خودم گفته باشم من از آغاز سال 
1172 که اینجا بودم تیفی که به اینجا آمدن آی گوهرزاد بیشتر کسانی بودن که ما بهشون میگیم مهاجرین جنبوجتی یعنی پول کافی داشتن با جنبوجت اومدن اینجا خود بندم جزو اونا بودم واقعیتیست و اینها اصولا سیاسی نبودن یعنی یک نفر بین اون قشن چند هزار نفری که من شاهد بودم در سال 1979 هیچ کدوم شخصیت سیاسی نبودن ولی واقعیت امینه که همیشه مایل بودم برگردم به نوع سیستم زندگی گذشته خودشون خب این هی گسترش پیدا کرد تا سال پنج سال بعد تا ده سال بعد که دهمین ده سال گرد انقلاب شاهزاده اومد اینجا در دانتان یک اگر یادتون باشه یک نمایش بزرگی گذاشته شد یک دیدار ده هزار نفره با ایرانیان ولی همه این گروه به استثنای هفتش ده نفر فقط سیاسی بودن باقی چه پزشکان چه متخصصین چه افراد معمولی همه کسانی بودن که آمده بودن به دیدار شاهزاده ولی بیشتر به خاطر اینکه بخوان بازگردن به زندگی گذشته به موقعیت گذشته حالا گفتن اینکه این طیف سلطنت طلب هست برای من یه لغت کاملی نیست من این واژه رو نمیتونم برای همه به کار ببرم پس اگه بگیم همه مخالفین سلطنت طلبم نه به همین دلیل مثلا در نقطه مقابلش میبینید که یکی دو ساله واژه های تازه پیدا شده مثل 57 ها حالا نمیدونم شما جزء 57 ها هستید یا خیر بله ببینید داستان پنجاه هفتی ها رو طوری درست کردن اینها یعنی هر کس که سنش به این میخوره که در از پنجاه هفت بوده باشه جوان بوده باشه میشه پنجاه هفتی ها حتی تا جایی که مینویسن شما پنجاه هفتی ها ایران رو ویران کردید و حالا دیگه به فکر ایران آینده نباشید من میخوام یه تنز بگم خیلی بدتره در یکی از این تحلیلگرها در چند سال پیش در یک تلویزیونی گفته بود که که منم باش گفتگو کردم گفته بود که این کاگبه و سیایه طرح مشترکشون برای از کار انداختن شاه رو اون نوشته ای رو که دادن شاه علا حضرت خوند رو دادن به این جوان نهیلیست فلا... یعنی من برگشتم در هفته بعد در همون برنامه رفتم مهمان برنامه شدم و گفتم که اگر CIA و KGB اینقدر بدبخت شدن که من در اون سال 22 سالم بوده درخواستش رو برای شاخنشاه ایران به وسیله یک جوان 22 ساله میدن اون بخونه یا بنویسه این دیگه واقعا باید به حالشون گریست خنده آوره این هنزه که اتفاق افتاده با. متاسفانه خب هست دیگه حالا واژگان همینطور تغییر پیدا میکنه ولی به هر حال در اینکه یه عده‌ای طرفدار تغییر و تحول در ایران بودن که شخص پادشاه کشور در رأسش قرار داشت واقع بینانه بعد نگاه کنید من حالا نمیخوام استثناء قائل بشم به خاطر اینکه جویا بودن دنبال این پژوهش بودم که واقعیت ها رو بیشتر بشناسم با دیدارهای مکرری که با اردشیر زاهدی داشتم مخصوصا با دکتر امیراسلان افشار و مخصوصا با داریوش و همایون بعد در کنار اینها دکتر همایون فر عزت الله همایون فر که در رأس همه بود و همه قبولش داشتن اصلا قضايا چیز دیگه است یعنی حکومت سلطنتی نزدیک به دو سال قبل از سقوط 
به پایان رسیده بوده و بعد این جرایم همینطور ادامه پیدا کرد یعنی در اصل میتونید شما عقبم برگردید بگید مثلا روزی که پادشاه اعلام کرد حزب فقط تک حزبی بشه کشور توجه کردید ولی یک سال بعد از اون که دو سال قبل از انقلاب باشه اصلا هیچ کاری پیش نمیرفت آقای دکتر هومانفر مثلا میگه آقا همه چی اصلا ناجور شده بود اصلا ریختش اصلا ریخت مملکت افتاده بود ما هم شاهد بودیم مملکت یک حزبی اونم فقط به فرمان این اتفاقات این اشتباهات شد متاسفانه ولی خب اینا رو همه فراموش میکنند حالا برگردیم به شش ماه آخر من میخوام فقط اشاره کنم در اتباط بالا سال گذشته قرار سوبه فقط شش ماه آخر آقای گوهرزا تمام تصمیم ها در دفتر علا حضرت گرفته شد تمام تصمیم ها ده تا پونزه درصد تصمیم ها در دفتر شهبانو که کنار دفتر بود و آقای دکتر امیر اصلاحان افشار اون وسط شاهد تمام این مسائل بود به زندان انداختن وزرا تصمیم دربار بود در رأسش هم متاسفانه شهبانو در رأسش هم رئیس رادیو تلویزیون آقای قطبی اینها فکر میکردن حسن نیت داشتن در شکی نیست فکر میکردن که اگر وزرا را به زندان بندازن همچی ساکت میشه که نشد بعد فکر کردن که اگر هویدار به زندان بندازن دیگه کار تمومه موقعی که هویدا رو خواستم به زندان بندازن که آقای دکتر امیر اصلان افشار من گفت من دیگه طاقت نیاوردم من نیم ساعتی بود در اون جلسی بودم در حضور اعلی حضرت حق نداشتم بدون اجازه بلند شم ولی موقعی که اینو شنیدم بلند شدم اعلی حضرت به من نگاه کرد غیر مستقیم اجازه داد من ترک دیدم نه کار داره به جای بالا میکشه خب از همه این قضايا آقای پرویز ثابتی بیشتر از من و شما ها دیگران خبر داشت چون کارش این بود توجه کردید و بعد که نوبت ایشون شد با زرنگی تونست مملکت رو ترک کنه درست آقای گوهرزا دو ماه قبل از خروج پادشاه آقای پرویز ثابتی با نام خانوادگی خانمش یعنی با پاسپورت با نام مستعار تونست شبان ساعت یک نصف شب ترک کنه ایران و بعد نیست بدونید حالا من در مسابقه که همسرم داره با من میکنه در اتواد با تاریخ شفای این دوران خانم فریدا سبا توضیح دادم چیزهایی که شنیدم از آقای امیر اسلام و اردشیل زایدی درست دو روز سه روز بعد از اون بود که پادشاه تصمیم گرفت وسایلش رو جمع کنه و بفرسته اونجاست که هش نه کانتینر بزرگ به فرمان شهبانو وسایل شخصی جمعوری شد و در دربار همه میدیدن نه فقط آقای امیر اسلام کارمندانی که اونجا بودن میدیدن داره جوابه یعنی میخوام بگم آخرین ضربه رو همین آقای پرویز ثابتی با خروج شبانهش توجه کردید با نام مستعار زد که دیگه شاه که کمر شکسته بود از این فشارهایی که به اون وارد میومد که دیگه اون هم از دستش رفت و نشریش هست که میبینید درست سه روز بعد از خروجش کیهان و اطلاعات دستگیری اون رو اعلام میکنه چون جز برنامه بود دستگیر بشن و احیانا تو زندان میموندن مثل آقای نصیری ادامه میشودن دیگه چون نصیری موند نصیری و ایشون هر دو رو در روزنامه گذاشتن و اعلام کردن که باید دستگیر بشه حالا بگذاریم میخوام بگم نتیجه بگیرم از حرفم تمام اینها رو همه میذارن کنار ریختگی کشور و سرنگون کشور رو فقط در چشم این پنج و هفتی ها کسانی که تغییر تحول میخواستن میخواستن قدری آزادی در کشور باشه این چیزیست که من در تجربه واقعا کی 
فرم پیدا میکنه کیج زمانه به اون مراحل میرسه که مردم چشم باز کنن ببینن اون کسی که مملکت رو تغییر داد اشتباهات رژیم گذشته بود توجه کردید حالا حرف زیاد زده میشه بذارید اینم بگم به شما اگر آقای حاصل جوادی آقای شامرو و دهها روشنفکر و نویسنده دیگر هم مخالفتی با رژیم میکردن اونجا مگه پیگیری کنید اشتباهات رژیم بود که از اینا دشمنی ساخت آقای حاصل جوادی دو تا نامه عالی نوشت به دربار که اگر بخواد این وضع ادامه بدید مملکت سقوط میکنه گناهش فقط همین بود حالا بهشون میگم پنج و هفتی بگذاریم خواستم فقط این این وسط گفته باشم راجب آقای پرویز ثابتی میخوام از شما بپرسم یکی از وقای مهم سال گذشته بود صحبت ایشون در تلویزیون مناتوی که قرار این ماه تعطیل بشه اینطوری که اعلام کردن ولی جالبه مناتو قرار تعطیل بشه ما نمیدونیم چون میگم چون پول کافی ندارم ولی ما که نمیدونیم شناسنامه پولیشون اصلا چه بوده کی تا کنون بهشون پول میداده که حالا نمیده ولی خب ندادن دارن اعلام میکنن نظر شما راجب آقای ثابتی چیه ببینید آقای ثابتی این پروژه سخن گفتن در مورد گذشته به باور من به باور من این پروژه پروژه است که به نفع جمهوری اسلامی در من. یعنی شما بیاین تمام کسانی رو که یا پیشینه هایی رو که مخالف رژیم شاه هستن طوری بیاین باز کنید که همونها باقی مانده شون ادامه شون در دوران جمهوری اسلامی است شما بیاین یه نوع روسفیدی به شکنجه بدین خب جمهوری اسلامی برنده این قضیه میشه چون شکنجه میکنه دیگه حالا عبه میره یعنی کاری که گفتگویی که ثابتی بعد از این همه سال به عنوان یک برنامه تلویزیونی میکنه به نکاتی میپردازه که اون نکات به نفع جمهوری اسلامیه یعنی کسانی رو که جمهوری اسلامی مخالفشون هست در اینجا سکه یه پول بکنه اینجاست که جایی پرسش واقعه که چه کسی هزینه این کار رو تأمین میکنه و چه هدفی داره از این ماجرا دقیقا دقیقا چه هدفی بوده هنوز ما صد درصد نمیدونیم چه هدفی پشتش بود درسته؟ من من اینجوری بگم من با دو هفته پیش فکر میکنم یک من نمیخواستم اصلا به این مسئله بپردازم ولی با اسفندیار منفرزاده گرامی یک گفتگویی کردم دو هفته پیش سه هفته پیش در مورد همین سخنان ایشون که در مورد جایی که من کار میکردم کانون پرورش فکری به زبون آورده بود خب اینجا بود که منم پرسش رو مطرح کردم و خب اسفندیار منفرزاده بهتر از من مسائل اون دوران رو میشناسه بالاخره یه سنی بالاتر از من داره ایشون هم همه حرف همینه ایشون یه چیزایی از خودش میسازه جالب این است که در دو تا ماجرا یکی هم در این گفتگو و هم در کتابی که این آقای فخرآور نوشته به نام رفیق آیت الله علیه قانون پرورشکی و علیه رادیو تلویزیون یک جمله بیان میشه یک جور حرف زده میشه در حالی که آدم متفاوت اینگاه یعنی شما احساس به این پروژه چقدر پروژه بیه همه به هر حال دیگه همچین بعضیست دیگه به پروژه ای هست که ما خبر نداریم همه اینا یه برنامه است که مشخصش مثلا به حضور شهبانو به کنسرت هفت نفره در لسانجلس میرسیم چون اتفاقات مهمی که افتاده همین است حضور شهبانو در کنسرت هفت نفره حضور آقای پرویز ثابتی توجه کردی یا 
یا دیدگاه آقای رضا پهلوی در اون سخنرانی اتفاقات مهم بعدش اون تظاهراتی است که راجبش صحبت کردیم که اشاره کرده شما به چه دلیل فروکش کرده نظر شما در ارتباط با حضور شهبانه شما میدونم شما در کانون پرورش فکری بودین و خیلی هم قدر فعالیت های شهبانه رو میشناسید همچنین خود من خیلی قدر شناسم در ارتباط با فعالیت هایشون ولی خب این باعث نمیشه که ما اشتباهات دیگه ای رو که در شش ماه آخر انجام شده و ایشون در رأسش بوده که لازم باشه جزیاتش رو میشه بعدا مطرح نکنیم فقط چه هدفی بود از اینکه شهبانو کشور بیاد در کنسرت شرکت کنه اونم در یک کنسرت آنچنانی ببینید داستان این استش که شما کافیست که یک موضوع رو مطرح بکنید و بعد حاشیه های اون موضوع دیگه به فراموشی میره یه بحثی مطرح شد که شهبانو میخواد یک بنیاد فرهنگی باز کنه بعد از 44 سال خب برای این بنیاد فرهنگی پولم لازمه خیلی خوب آسون ترین کارش اینه که در یک کنسرت پول جمع کنن یعنی بلیت بفروشن و این بنیاد فرهنگی را بیفته ببخشید بین حرفتون من میام تبلیغات کنسرت هرگز یه همچین چیزی رو اشاره نمی کرد اصلا درست بفرمه کردید؟ بله بفرمه تصاویر همین رو اشاره نمی کنه یعنی شما اونجا می بینین تصاویر انگار که در میدان امجلیه با پرچمهای ایران ظاهر شدن مردم یعنی شمار پرچمها به تعداد آدمهایی بود که آمده بودن و اونجا بودن و این نشون دهنده اینه که یک نوع سیاست نگاه به اینکه ما اپوزیسیون یعنی سلطنت اپوزیسیون یعنی پادشاهی خواهی و این حرفی است که لس‌آنجلس میزند یعنی تمام اون ماجرای بنیاد فرهنگی به فراموشی سپرده میشه حتی اگر انجام بشه من یه چیزی بگم شما اشاره کردین که تو در کانون پرورش فکری بودی شناختت من یه جمله‌ای گفتم اینو تکرار میکنم من میگم که اگر به یه خانواده ای نگاه کنیم شاه اگر به خانواده خودش نگاه کرده بود و میدید که فرح پهلوی چگونه اون بیست و چند سازمان زیر دستش رو اداره میکنه و یکیش رو مثل کانون پرورش فکری که همه یک جزیره ای بود متفاوت در درون ایران و چگونه با آزادی اونجا اداره میشد و چه دستاوردهایی داشت شاید در ایران انقلاب نمیشد و میتونستند ببرن به این سو که کشور رو به اصلاحاتی دست بزنن که بتونه در این مسیر قرار بگیره شاه نگاه نکرد به خونه خودش نه خب شما در مصاحبه جدی باربار والترز دیدید دیگه حتی شهبانو رو با وجودی که قرار بود پس از شاه توجه کردیم پادشاه ایران بشه ملکه ایران باشه ولی قبول نداشت رسما رو به مصاحبه کننده پرسید گفت شما فکر میکنید که میتونه نگهداری کنه کشور رو یعنی قبول نداشت که شهبانو بتونه کشور رو ران بکنه حالا به هر حال این هم است که اگر در دنیای غرب اگر باشه بعد بگیم شاه پس خیلی ضد زن بود بود دیگه یه جورایی قبول نداشت حالا حرف زیاده دیگه برحال با تجربه ای که پادشاه داشت میخوام این رو کنم خدمتون 63 سال زندگی کرد در 60 سالگی 61 سالگی تجربه پوگولاده بود در سطح جهانی تجربه بسیار خوبی داشت سه زبان رو خیلی خوب میدونست تجربه سیاسی خیلی خوبی داشت توجه کردی من امروز میخوام آقای شاهزاد رضا پهلوی رو مقایسه کنم با شاه که شاهزاد رضا برای 65 سالشه شاه رو 
یک سال دو سال قبل از فوتش رو میخوام بگم زمانی که سرنگون شد کشور شاب خیلی پربار بود یعنی درستی که اشتباه کرد شکی در اشتباهش نیست که مملکت نابود شد ولی تجربهش نسبت به سیاست جهانی و سیاست مداری و کشورداری بی اندازه زیاد بود خب فقط خود رای بودنش بود که مسئله ساز شد دیگه خود رای بودن و مستبد بودن در شکی نیست توجه کردید اینا عوامل اصلیست ولی مقایسه اگه میخوام بکنیم من نمیتونم شاهزاده رضا پهلوی رو با محمد زاشا مقایسه کنم از نظر تجربه سیاسی خب ببین آقای لیمونادی مسئله اینجاست که نباید این مقایسه رو کرد برای اینکه ایشون پادشاه یک کشور بودن و در قدرت بودن و نقش اجرایی داشتن شاهزاده رضا پهلوی نقش اجرایی نداشت که شما در عالم سیاست ببینین که چگونه میتونه در موقعیت‌های مناسب تصمیم بگیره و اون تصمیم نشون دهنده توانایی هست یا نیست اینجاست که من باورم این است که نباید مقایسه کرد خب. اصلا نمیشه شرایط شرایط متفاوتی انسان ها انسان های متفاوتی هست امروز شرایط جهانی متفاوته ولی من این ایراد رو اینجا میگیرم همراه با سخنشا من اگر جای شاهزاده رضا پهلوی بودم اگر اگر رو گفتم اگر بودید من به شما رای میدادم البته من اگر جاییشون بودم به اسرائیل نمیرفتم در کنار اون ظرف آب من رو ازم دیدار بکنن به طور اگر قرار هست برم به گونه رسمی میرفتم و درست میرفتم آقای نتانیاهو به قول دوستان در آبدارخونه زیرزمین از ایشون دیدار بکنه این خیلی بده یا همراهان ایشون کسانی که اصلا این واژه پنجاه هفتی رو هم همین فرشگردی ها درست کردن که بعدا هم رفتن حزبشون رو کردن حزب ایران روید آخه وقتی که این اینها اترا یا یه فردی هست که ایشون جز اتاقهای فکر همره به ایرانه یکی از کسانیش که در اتاقهای فکر واشنگتن کار میکنه و حمله نظامی میخواد وقتی شاسد رضا پهلوی مخالف حمله نظامی به ایرانه چرا این آدم همراهش هست و در تمام اکسا میشه دو نفر جوان در پشت ایشون دیده میشن در اکسا یکیش طرفدار حمله نظامیه یکیش هم ایشون رو مشاوره میده و زده پنجاه اینجاست که آفتاب آمد دلیل آفتاب بله همینطوره حالا یه واژم کنار پنج و هفتی ها آمده جاوید شاهی ها اونم یک سالی که اضافه شده چون پرچم جاوید شاه بلند کردن که متاسفانه تفریقه تولید میکنه دیگه چون یه دی میرن به تظاهرات برای وطنشون نسبت به شو هم سیمپاتی دارن ولی میل ندارن زیر پرچمی باشن که توجه کردیم مهر خاصی بهش بخوره حالا این قش رو امروزه در لس آنجلس دارم عرض کنم خدمتون میرم من جاوید شاهی حالا این هم یه تیفی هستن در کنار سلطنت طلب ها میگذاریم از این برگردیم به مسائل روز خودمون مهاجرین در غربتی که هستیم میرسیم به مسائل سیاسی کشوری که درش مهاجرت کردیم مثل آمریکا چون ما در اینجا هستیم و انتخابات پیش رو خب آقای ترامپ چقدر شانس برنده شدن داره حالا میگن این سوال سوال یک میلیون دلاری هر کس بدونه برنده است ولی بر اساس اون چیزی که امروز داره پیش میره و ایشون رقیبی در اصل نداره باید برنده باشه ولی اون چیزی که در دادگاه ها پیش خواهد آمد و اگر این به هم پیوند بخوره ممکنه برنده نشه ولی تا جای امروز 
ایشون میتونه من در یه جایی گفتم و اینا به من خورده گرفتن که یه بحث طولانی است یه بار دیگه بیاین صحبت کنیم که هرگز من دیگه نرفته من گفتم این ها این بار که آقای ترامپ خودش رو نامزد کرده نشان دهنده اون خفره ها و خلعهایی است که در قانون اساسی آمریکا وجود داره قانون اساسی آمریکا در این 246 سالی که از عمرش میگذره با این مشکل روبرو نشده بود درسته وقتی در قانون اساسی اگر شما 35 سال داشته باشین متولد آمریکا هم باشین و من میتونیم برین در انتخابات رئیس جمهور بشین بحث این که اگر شما محکوم بشین یا متهم بشین مطرح نیست آقای لیمونادی من الان بیام بخوام دفتر شما استخدام بشم در زیرش یه پرسش خیلی کوچیکی هست که آیا شما تا به حال متهم شدین شهر بدین آیا تا حالا محکوم شدین و به زندان رفتین شهر بدین برای استخدام شدن به عنوان رفتگر حتی شما نمیتونین این قضیه رو فراموش بکنید نمیتونید برین در جایی که برای رفتگرها هست رفتگر بشین چگونه است که به شمور آمریکا میتونه چهار پرونده بزرگ که تو جمعش بزنید تو هر کدومش کلی خورده جرم وجود داره و به نزدیک 91 جرم میرسه حالا میخواد بیاد دوباره رئیس جمهور بشه آخه ایشون میاد اعلام میکنه که من اجزم این یه روز دیکتاتور باشم بعدش بقیهش رو میرم رئیس جمهوری کشور دموکراتیک میشه اینها ضعف دموکراسی آمریکاست اینا مشکل دموکراسی آمریکاست اینها این است که یک حزبی میخواد برنده بشه حزب دیگر توان برنده شدن در شرایط کنونی رو نداره و بیچاره دموکراسی که 247 سال از عمرش میگذره دقیقاً شاهد هستیم دیگه ولی واقعاً یه مقداری تجرباوره برای بعضی خنده‌آور که با 91 کیس دادگاهی که چند تا از اونا اصلا جنایی است در دادگاه فدرال ولی خب دیگه تا بال انقدر طولش دادن که به مرحله نتیجه نرسه که یه قدری شاید کنار بره ایشون بتونه به مقام برسه البته ایشون هنوز هم در حال جمعوری پوله میدونید که کارش اینه و میتونه اپیل بکنه میتونه با همین جلو بره دیگه حالا بعدی در ماهای انجه چطور میشه ولی نسبت به طرفداری طیف ایرانی ها چی میفرمایید که کشته و مرده آقای ترامپ بودن در چند سال گذشته و هنوز هم هستن و فکر میکنن واقعا نظرتون میخوام نظر کارشناسانتون واقعا چه فکر میکنن که آقای ترامپ بیاد مثلا رژیم جمهوری اسلامی رو براندازی کنه ایشون بارها گفته که نمیخواد این کار رو بکنه یعنی اصلا سخنش از شما میتونیم تحقیق کنیم که در اون یک دقیقهش میگه که من اگر بخوام میتونم با ایران رابطه ای داشته باشم که کمک کنم اینا And I'm not looking that to hurt Iran at all. I'm looking to have Iran say no nuclear weapons. We have enough problems in this world right now with nuclear weapons. No nuclear weapons for Iran. And I think we'll make a deal. I think Iran, again, I think Iran has tremendous economic potential. And I look forward to letting them get back to the stage where they can show that. I think Iran, I know so many people from Iran, These are great people. It has a chance to be a great country with the same leadership. We're not looking for regime change. حرفی از براندازی نمیزنه. و اکنون هم که حالا بحثش است. حالا در مورد مسئله جامعه ایرانی من در سال 2004 یک خبرنگار دست راستی البته از سان فرانسیسکو از من سوال کرد 
در بوستون بودم در همایش حزب دموکرات گفت نظر جامعه ایرانی در مورد دموکرات ها و جمهوری خواه چیه؟ گفتم خب باید شما نگاه به سه نسل باشه نسلی که پس از انقلاب 79 وارد اینجا شده گذشته خودش خواب میبینه به این ترتیب همه اینا رو میندازه گردن آقای کارتر و دیگه تاریخ رو هم نمیخونه هر کس بیاد اون حرف رو بزنه میاد به اونجا نگاه میکنه نسل دیگر هست که نسل جوانه این نسل جوان مانند هر آمریکایی دیگر منافعش رو نگاه میکنه یا دموکرات یا جمهوری خواه یا هیچ کدوم میره به حزب سبز رای میده که اصلا انتخابات رو تحریم میکنه این مثل هر آمریکایی دیگر جوان ایرانی اونگونه میاندیشه ولی یه نسلی هست که نسل میانه است من خودم اون سهنم به نسل میانه بیشتر میخورد 2004 بودش یعنی بعد در حدود 19 سال پیش گفتم که ببینین مثل این نسل بستگی داره که از دنیای سیاست چی میخواد در بین این نسل بیشتر دموکرات ها هستن ولی جامعه ایران یه نگاه متفاوت داره گفت یعنی چی؟ گفتم نگاه کنید در همه آمریکا 81 درصد یهودیان تا 87 درصد به دموکرات ها رعی میدن ولی در جامعه ایرانی 87 درصد یهودیان به جمهوری خواه رعی میدن فقط از دیازده درصدش رای دموکرات ها میدن این وارونه بودن نوع نظرها نشون میده که ما از چه جامعه ای میاییم در این جامعه چگونه زندگی میکنیم و نگاهمون به آینده جهان چگونه است خب این زمانبره دیگه زمانبره درسته که ما 45 سال رو پشت سر گذاشتیم زمانبره و نسل جوان بگیم حالا نسل اولیا که دیگه همه سنشون خیلی بالا رفته یه قشری هم که فوت کردن نسل های بعدی و دو شما خودتون نسل میانی میشناسید ولی نسل دوم و سه الان نمیشناسم الان در اون که شما پرسیدین که شانس ترامپ نگفتم الان اعلام میکنم ببینید بچه های حزب دموکرات میان همیشه لیبرال ها قهر میکنن یعنی شما آدمایی رو که نمیرن رأی بدن و فکر میکنن رأیشون نگه دارن برای بعد یا اصلا نمیخوان اینها هستن که تعیین میکنن چه کسی رئیس جمهور میشه ولی نمیدونن که ساعت هشت شب که بگذره رأیشون تو چیمشون میبونه و باطله و این مسئله خیلی مهمه رأی ندادن به یک نفر فردی که به شما نزدیکتره در واقع رأی دادن به اون کسی که مخالف شماست بله حالا خوشبختانه این وسط گفتم نسل اولی و نسل دوم و نسل سوم که در خارج داریم مسئله زبان هم خیلی تغییر پیدا کرده زبان انگلیسی و شما خوشبختانه سایت جدید رو را انداختید و امیدوارم که موفق باشیم با ایران پست خیلی خیلی اخبار روزانه داره درش به روز میشه هر آن طور که شاهد هستیم راحت هستیم با مسائلی که اونجا مطرح میشه رسپاند کافی میگیرید هنوز نه برای اینکه من هنوز جا نیفتاده که این نش... چرا این مسئله با یک ضرورته ولی خب به مرور افزایش پیدا میکنه من اولین پرسش که از میشه چرا فارسی نه من به همه پاسخم این است که تمام دوستان ما در اروپا وبسایت های بسیار خوب فارسی دارن و میشه استفاده در همین که شما اشاره کردید نسل امروز نسل انگلیسی زبانه با. و اینجاست که من این کار رو میکنم به زبان انگلیسی هر روز بین دهها مقاله که درباره یه موضوع هست یکیش که دقیق تر هست انتخاب میکنم 
یه آزمایشم برای خود من هست و او این هستش که نگاه حزبی نداشته باشم یعنی اگر نوشتی رو در یک نشریه کاملا دست راستی هست ولی داره واقعیت رو میگه منتشر بکنم و هر روز یک خبرنامه میفرستم برای کسانی که آمدن و رایگان عضو شدن چهار خبر آخر رو براشون میفرستم زیبین اینکه در خود وبسایت در کنار شما هر لحظه میگین خبری که خبرها چقدر سریع عوض میشن نه دیدم برحال نه من خودم هم عصف شدم حال جنبه بسیار مثبتی داره قدم بسیار مثبتی برداشتید به امید این که این کارها بیشتر بیشتر پیش بره و بعد از این ما جامعه ایرانی رو یه قدیم متحول شده ببینیم یعنی از این جریانی که تا کنون تیه کرده یه قدیم فاصله بگیره حال گفتگو خوبی داشتیم آقای گوارزاد به امید دیدار بعدی و بررسی و تحلیل مسائلی که گریبان ما ایرانیان رو گرفته. من از شما از دعوتتون سپاسگزارم ولی قول میدم این دفعه تلاش کنم که حتما بیام استودیوی شما که این گفتگو به صورت زنده تر حتما حتما خیلی بهتر میشه بنشینیم یه چای هم با هم میخوریم خیلی خوشحال شدم من هر نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را